0: 文佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。对每个人来说，死亡都是一个很沉重的话题，没有一个人不害怕死亡。但仅仅害怕、逃避没有用，寻找一个对付死亡的办法才是万全之策。藏传佛教认为，破瓦法是反复应对死亡的最佳选择。平时我们修出离心、菩提心、空性等所有的修法，都是为了解脱。也可以说是为死亡做准备，但如果在修行尚未成功之前死亡，唯一的补救方法就是破瓦法。破瓦是藏文音译，意即迁移，把意识从我们身上迁移到阿弥陀佛的净土。迁移的实质就是往生。藏传佛教的宁玛巴、格鲁巴、格举巴等各教派都有破瓦法的修法。大圆满前行引导文中。也讲过破瓦法的修法，每个教派都再三强调，破瓦法是很重要的修法。虽说升起次第与圆满次第修法是极深成佛的法门，但真正能极深成佛的人却很少，不是因为修法的问题，而是修行人的根基不够成熟。破瓦法与升起次第、圆满次第等其他修法的差异，就在于破瓦法不需要花很长时间就能修成。在莲花生大师的密法当中，讲了六种不修成就法，即不修也可以成佛的法门，即解脱、文解脱以及有些甘露丸等等，就属于不修成就法。当然，不修只是相对而言，并不是完全不修，只是不需要像升起次第和圆满次第花那么长的时间，在短短的时间内就可以成就。比如说，把既解脱系在身上的作用。不是无需断除烦恼、证悟空性就能成佛，而是使我们尽快或者比较容易的证悟空性光明，从而断除烦恼。文解脱也是这样，并不是说在听闻中因解脱的法门以后，不需要证悟空性、断除烦恼就能成佛，但听文解脱法能促使我们修行进步，让我们快速的证悟空性、断除烦恼。无论以任何法门解脱，最终还是要断除烦恼，证悟空性。要断除烦恼，就要证悟空性。证悟了空性，就能断除烦恼。破瓦法也属于六种不修成就法之一，但还是要修，只是无需修很长时间。如果根基对路，也修得比较认真精进，则一两个星期就可以修成。如果是共修破瓦法，效果会更好。尤其是老年人最合适修破瓦法，因为年龄大的人身体的气脉明点已经很成熟，修破瓦法就很容易让意识离开人体。书中有这样的比喻：，到秋天的时候，树上的叶子被风轻轻一吹就能掉下来，但春天和夏天就不是这样，即使遇到狂风暴雨，大多数叶子也会死死地附着在树枝上。因为春夏天的叶子尚处于生长期，而秋天的叶子已经衰老，应该凋谢了。破瓦法修成之后，如果不继续修持，在间隔很长时间之后，要想依靠以往修破瓦法的基础往生也很难了。所以在破瓦法修成以后，最好每天下午或晚上都抽点时间修一修，不用念诵破瓦法仪轨，只需从头到尾观想一遍就行。这样，即使偶尔间断一两天，问题也不是很大。这样坚持下去，在大难临头的关键时刻，破瓦法才能起作用。接着，我们来看看破瓦法怎么修。慈诚罗珠堪布在《西藏生死之书》一书中，给我们总结出来三种休息方法，我们逐一来看一下。休息一，首先，采取让你觉得舒服的姿势坐下来，或者躺下来都可以。然后把心找回来，静下来，并完全放轻松。接着，在你面前的上方，祈请你所信仰的任何真理的化身，化作灿烂的光芒。选择你觉得亲近的任何神明或圣人。如果你是佛教徒，祈请你觉得有缘的佛；如果你是基督教徒，一心感受神圣灵、耶稣或圣母玛利亚活生生的视线。如果你觉得与任何精神人物都没有缘，只需想象有一个纯金黄光的形体出现在你面前的上方。要点在于，你要把所观想的对象或视线，认为是一切诸佛、圣人、上师和觉者的真理、智慧和慈悲的化身。不必担心你无法很清晰地观想他们，只要你心中觉得他们已经出现，相信他们真实存在就可以了。然后。集中心意和心灵，在你所祈请的圣者视线上，如此祈祷。透过你的慈悲加持和指引，透过从你身上流出的光的力量，愿我的一切恶业、烦恼、无名和业障得以清净消除；愿我所思所行的一切伤害已被宽恕；愿我成就这个深奥的破瓦法修行，死时安详美好。透过我死亡的胜利，愿我得以利益一切众生。当下，想象你所提醒的光，深深被你的导词所感动，回报给你爱心的微笑，从他的心中流露出爱和慈悲的光。当这些光接触和穿透你的全身时，洗涤和净化你的一切苦因、恶业、烦恼和业障。你看到也感觉到，全身都沉浸在光中。当下，你已经被光完全净化和治愈。想象你的业报身完全融入光中。你的光身深,深入天空，与圣者的祥光密不可分地结合在一起，维持与光结合的状态越久越好。休息二一，以更简单的方式来修破瓦法。开始时如前述，静静地坐下，然后祈请真理的化身出现。二，想象你的意识在你心中像个光球，流星一般的从你心中射出，飞入你面前的真理化身的心中。三，它融化之后。与真理的化身合二为一，透过这种修习，把你的心投入佛或觉者的智慧心中，这有如把你的灵魂融入神里面。这就像把一粒小石头投进湖中，想象它沉入水里越来越深。想象透过加持，你的心被转化进入这位觉者化身的智慧心中。休息三，最精要的破瓦法休息就是，把你的心。跟亲近世现身的智慧心结合在一起，想象我的心和佛的心是合而为一的。在这三种方法中，选择其中一种你觉得比较舒服，或在当时对你最有吸引力的方法。有时候，最有力的法门可能是最简单的法门。不管你选择哪一种法门，最重要的是马上需要花时间去熟悉它。否则，你怎么有信心在你或别人即将去世时懂得修法呢？我的上师蒋扬清哲人波切写道：“如果你能够常常以这种方法来观想和修习，临终的时候修起来就比较容易。事实上，你必须把破瓦法修到纯熟的程度，让它变成一种自然的反射，变成你的第二天性。如果你看过《甘地》这部电影，就可以知道，当他被刺杀时。”他立即叫出“兰姆，兰姆”。在印度教里，兰姆是神的圣名。请记住，我们不会知道我们将怎么死，也不会知道我们是否有时间从容回忆任何一种法门。譬如，我们在高速公路上以100英里的时速与卡车相撞，我们哪来时间选择呢？当时不会有一秒钟的时间去思考破瓦法怎么修。有一个简单的方法可以测验。当你面临重要的情境或危机时刻，譬如地震或做梦时，你的直觉反应是什么？你是否立刻想到破瓦法呢？如果是，你的修法有多稳定？你的信心有多强呢？我记得有一个美国学生，有一天他骑马出去，被马甩下来，他的脚缠住马灯，他被马拖着在路上跑。当时他被吓得脑筋一片空白，虽然他想尽办法要回忆某种法门。可是，一点用也没。他被吓坏了。这次惊吓帮助他了解必须熟练法门，让他成为他的第二天性。这是他必须学习的课程。事实上，也是我们大家必须学习的课程。尽你最大的能力，精进修持破瓦法，一直到你能肯定你将以它来反映任何不可预见的事件为止。这保证不管死亡何时到来，你都成竹在胸。我们怎么利用破瓦法来帮助临终者呢？修法原则和次序完全相同，唯一的差别是你要观想佛或神明就在临终者的头上，想象光芒倾注在他的身上，净化他整个人，然后他融化成光，与视线身完全结合。在你亲爱的人生病时，为他修全程的破瓦法，特别是在他呼出最后一口气时，或在呼吸停止后。身体被搬动或干扰之前，如果临终者知道你要替他修这个法门，而且也知道他的道理，必然会成为启示和安详的大泉源。静静坐在临终者旁边，在佛陀前供上一根蜡烛或一盏灯，然后为他们修破瓦法。你可以静静的修，临终者甚至不必知道。如果他能够接受，就跟他一起修，也为他说明怎么修。人们常问我。如果我临终的亲友是基督教徒，而我是佛教徒，有没有什么冲突呢？怎么会有冲突？我告诉他们，你是在祈请真理，基督和佛陀都是真理的慈悲化身，只是以不同方式显现来帮助众生而已。我向医生和护士强烈建议，他们也可以替临终病人修破瓦法。如果照顾临终者的人也能够修破瓦法，那么医院的气氛将会改变得多好呢？我记得小时候。桑藤去世时，我的上师和其他僧人都在为他修法，那是多么强而有力和崇高啊！我最深的祈祷是，每个人在去世的当时都能够拥有和他相同的福报和安详。我从传统西藏为临终者休息的法门中，特别整理出这个基本的破瓦法，它涵盖了所有最重要的法则，因此它不仅是为临终者而修的破瓦法，也可以用来净化和治疗。它对于活人和病人都一样重要。如果这个人有治愈的希望，他可以帮助治疗；如果这个人即将过世，他可以帮助他安然地离开人世；如果这个人已经死去，他可以继续净化他的心识。如果你不确定病重的亲友是否可以活过来，那么每次你探视他时，就可以为他修破瓦法。回家之后再修一次，修的越多，你临终的亲友就可以被净化的越多。你没有把握可以再见到你的朋友，或者当他去世时，你是否会在场？因此，每次探视时就可以修破瓦法做结束，就当做准备一般，而且在空暇时继续修。好了，今天关于破瓦法的内容就和大家分享到这了，我们下期节目再见。